0: 好，今天的刘一手讲故事马上开始，继续昨天的第一期的话题。因为聊到了日本中战，这个是第二次世界大战结束的过程，所以必须要聊到让导致美国这么大的一个国家、实力很强的国家参战的必然导火索，也就是说，日本偷袭珍珠港。中间多少会有一点间断，因为这个故事是在微信群里面实时语音互动来播给大家听的。荔枝做一个语音备份。所以不要太介怀哈，你等等
1: 。做好了吗？人齐了没？手法招招幽闷，凉凉夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平乃诺，修桥，修桥补路的瞎眼，杀人放火的耳朵。我大西天问我佛，佛说，我也没辙。定场诗，手法招招幽闷，墙梁夜夜欢歌。水人立即骑马骡，正值公平乃诺。修桥补路的瞎眼。杀人放火的耳朵，我到西天问我佛，佛说，我也没辙
0: 。<咳>
1: <咳>昨天。跟小伙伴们聊了一下日本中战那个中战宣言，那讲到了整个受降仪式发生在密苏里号这个战列舰上。呃，战列舰是美国的，呃，美国的陆军司令，呃，也是当时盟军最高统帅美国人，嗯，道格拉斯麦克阿瑟，他是代表盟军。这是为什么呢
0: ？稍等，刘一勺，能能，刘一勺
1: ，好了，那么悬念就要揭开了，对吧？为什么美国人在受降仪式上这么牛气哄哄呢？天上飞过一千架飞机，全是美国的，一半是海军的，一半是空军的，不是一半是陆军的，说反了。然后呢，呃，美国人代表盟军，呃，还有美国人也代表自己，代表自己的是谁啊？代表美国白宫的。是海军上将、五星上将尼米兹。也有人要问了：中国、英国、苏联，包括一半一半的法国，很多国家都参与了盟国对呃反法西斯这一场战争，付出了很多呀。为什么呃，牵大头的必须得是美国呢？嗯，董晓峰同学，你答对了，但是这个答案不是我刚才的提问。呃，美国美国人民在第二次世界大战之中付出的代价是相当惨痛的，大家一定有听说过 First Marine 这件事儿。这个海军陆战队第一师啊，海军陆战队第一师几乎被山本五十六干得体无完肤。再也无法重新组建了，你懂吗
0: ？歇会儿啊<咳>
1: ！既然说到了山本五十六，那就牵扯出了。美国佬和日本人之间不共戴天的仇恨，当时美国人恨日本人恨成什么样，恨得牙根痒痒，你懂吗？恨不得呃抽他的皮，吃他的骨头，喝他的血，就是因为日本人策划了一项行动，偷袭珍珠港，这件事儿把老美干急眼了，你知道吗？就是因为日本人策划了一项行动，偷袭珍珠港这件事儿，把老美干急眼了，你知道吗？
0: 正在歇啊，稍等。呵
1: 呵。要上厕所的赶紧去，给你十秒钟。<咳>偷袭珍珠港之后，美国人全国都流行一句名言：“山本五十六不死，星条旗的每一颗星都不再明亮。嗯”为什么呢？因为吧，日本当时他对外侵略的方针和政策是两条路，两种计划，一个是北上，一个是南下。往北往北边打呢？中国、亚洲、菲律宾，你懂的，这些什么东南亚什么这些岛国，但是呢，往北边打的时候，尤其是在中国遇到了强大的阻力，你懂的。这只是一方面了，日本的武士道精神，他遇到阻力其实是并不害怕的，但是。任何国家、任何人、任何叉叉到什么精神，他都害怕一件事儿，就是资源短缺。我去歇一会儿，我妈接着来哈。我去歇一会儿，我妈接着来哈。嗯。
0: 说起日本向美国发动战争，明眼人大家肯定都懂。在一战之后，一战之前的美国先不说哈、啊，就从就近的说，十九世纪一战之后，美国发了一笔战争财，不知道的自己再去温习一下历史书，这个历史教材里面都有提到。但是呢，这么强大的国家，日本一个弹丸之地，为什么一定要向他来宣战呢？因为当时时任总统，当时的总统是罗斯福，一个患有小儿麻痹症的总统，呃，身家还是相当有背景的，他们整个家族也是相当资源、政治资源都很雄厚的。当时啊，在第一次世界大战结束之后，美国当时奉行的外交政策叫什么？历史书里面有提到，孤立主义外交政策。什么是孤立呢？就是你不犯我，我不犯你，没什么事儿呢，我也不参与战争，因为一战之后反战情绪相当高，因为每一个国家都要经历战后重建，不可能隔个一二十年再重新来一场战争，劳民伤财，损害那么大，经济倒退几十年，对吧？所以在一战之后发了战争财的老美，从军队到政治人物到底下的民众都希望迅速的进展，呃，开始进行灾后的重建，娱乐事业也非常兴隆，包括当时这个各种爵士的歌名伶啊，这个，然后也包括到影视乐音、影视音乐方面的明星就开始迅速起来了，所以一片歌舞升平之下。呆着没事儿，脑袋长包了，怎么会合计再来一场世界大战呢？闹呢，对吧？但是，非常不幸的是 ，unfortunately， 第二次世界范围的战争还是开始了。美国既然躲不开，但是罗斯福十分想参战，但是国内的情绪又不支持他，于是做了一件什么事儿呢？在不参战的情况下。去对日本进行经济制裁，切断你的经济、经济资源各方面的链条资源，切断封锁经济的话倒也还好，但是封锁资源的话，那日本就活不下去了。封锁资源意味着什么？首要的，别的不说，先说石油。石油是什么？天上飞的飞机要不要油、燃油？水里边开的船、潜艇要不要资源？路上坦克部队、装甲军要不要？都要。所以，当美国对日本进开始进行最严厉的全面封锁之后。日本当时山平五是不是，山本五十六以及内阁包括东条英机当时互相商量估算说，没有美国这方面对我们封锁，如果不封锁的话，不是如果封锁之后，我们在这场战争中还能坚持多久时间？有说了，十二个月到十八个月，这是最多。再歇会儿啊。
1: 我点根烟，马上哈。我点根烟，马上哈。所以，刚才我妈基本上说了，为什么日本那么小的一个国家，要对美国这么强大的国家非战不可？大体原因已经跟大家说了，这也是他北上遇阻之后往南边走的南下方针和政策。嗯、那么接下来要说，很多小朋友要问了：日本打美国，为什么偏偏选中了珍珠港呢？为什么不直接轰炸美国本土呢？什么什么的？因为你去百度百科上看一下世界地图，查一下太平洋那一嘎达，珍珠港是在日本和美国中间的那个领海领域，它离美国本土有两千海里，离日本有三千五百海里，它相当于一个跳板，你懂吧？那会儿那可是第二次世界大战期间。飞机、战斗机、轰炸机飞行里程、燃油箱什么飞不了那么远，五五六千公里这飞不过去。啊。另外一个呢，珍珠港是当时美国最强大的海上军事基地，最强大的，摧毁它基本上就是斩了美国海上力量的三头六臂，你懂吗？嗯。另外一个呢？珍珠港是当时美国最强大的海上军事基地，最强大的，摧毁它，基本上就是斩了美国海上力量的三头六臂，你懂吗
0: ？稍微休息下
1: 。稍等，我拉两个人。
0: 稍等了，那两个人。
1: 德奈和武汉的克莱尔算你们俩都答对了，非常聪明。是男的还是女的？你俩？断片了，说到哪儿了？断片了，说到哪儿了<咳>？我没别的特长，就是特别爱断片儿、嗯。我没别的特长，就是特别爱断片儿。哦，对哦，是这样的，刚才简单说了一下为什么选中了珍珠港，接下来为说不是，接下来要说为什么是偷袭，不是正经八板的宣战哈，明着打，为什么非要背地里哈？几位小伙伴听得非常认真，每人赏一朵小红花
0: 。花儿，我找一个花的表情。小红花，小红花
1: 。<咳>再来说。为什么是偷袭，不是明着打？然后呢？为什么不是都有谁参与了偷袭珍珠港的策划？就是幕后黑手，他的发起人。嗯、再来说，为什么是偷袭，不是明着打？然后呢？为什么不是、嗯、都有谁参与了偷袭珍珠港的策划？就是幕后黑手，他的发起人。当时日本的内阁。大家也懂，是充满了军国主义色彩的东条英机，他的手下呢，也不能说手下吧，日本国军队有一个大员山本五十六。好了，甲级战犯开始出场了。之前说过，为什么美国会有一句话：山本五十六不死，新条旗的每一颗星都不再明亮。高潮来了。当日本下定决心，王八吃秤砣，铁了心非要打美国，也是没有选择的选择的时候，谁来制定这项作战计划呢？山本五十六。所以美国人恨他，甚至可以说，美国和日本在二战期间的恩怨是从海上开始，在海上结束，在海上结束这个点呢？上一期节目说过了，就是在受降仪式在东京湾上停靠的“密苏里号”战列舰是美国的。嗯
0: 。嗯。嗯，嗯，妈妈讲故事。美娘，不要闹啊、哦！不要跟他们打架。嗯，妈妈在，妈妈在。嗯
1: ，再次断片儿。
0: 呃，进不了群的话，你多试几次，现在人有点多。行、嗯，刘婶儿，再次断片儿。
1: 确定了这个南下的作战方针之后，打美国不是吗？东条英机把山本五十六叫出来了，说我们要打美国，你做个解决方案吧，给我做个 PPT 哈，看看我们怎么着才能打他，还能在不太损失自己力量的情况下摧毁美国的海上大部分主要力量。山本五十六啊，他现在是甲级战犯，但是其实当时呢，他是相当反对日本打美国的。他也有一句原话，他说：“日本向美国开战，必败无疑。”
0: 人越来越多，再拉个人。<咳>刚才后面叫的是媚娘，刘一手也在叫
1: 。山本五十六啊，他现在是甲级战犯，但是其实当时呢。他是相当反对日本打美国的，他也有一句原话，他说：“日本向美国开战，必败无疑。”
0: 人有点多，你多试几次、嗯嗯
1: 。但是无可奈何呀，这个军事命令还是要执行的。于是呢，山本五十六定下来了，正面打不过，我们搞偷袭，向德国人学习闪电战，快、准、狠。趁着美国人嗯不太在意、没有防备的时候，我们打他一个措手不及。但是不可能，确定了这个南下的作战方针之后，打美国不是吗？中条英机把3零五十叫出来了，说我们要打美国。你做个解决方案吧，给我做个 PPT 哈，看看我们怎么着才能打他<咳>。说到哪儿了？我去玩一圈，让我妈来。我去玩一圈，让我妈来
0: 。于是山本五十六就开始做制定作战方针，他底下有一个忠实的拥趸和走狗。上一期节目提到了南云中医，哦，上一期没提到南云中医。当时啊，山本五十六在日本大后方，咳咳他并没有那个在海上。哎，想一想，哦，对，他是在海上的。山本五十六和南云中一同时都在海上，但是他是还是在那个那个混编舰队的大后方。他呀，为了跟南云中一，南云中一作为什么呢？作为前方呃最高的指挥官和司令。两个人商量好了，说我们之间的通讯不要有，保持 radio silence， 这是军事术语，就是无线电静默。无线电静默在当时啊，英国人是发明了雷达的，就是你一旦有那个无线电通讯，人家是能够侦测得到的。而南云中医呢，他是一个怎么说？从战术和打仗方面来说，也是挺狠的，挺有才，非常有那个军事方面的天才。但是啊，他有一个性格上的弱点，就是优柔寡断、瞻前顾后、小人得手的那种。就是可能你要偷一个西瓜，但是仓库里面有一万个西瓜。对他来说呢，偷到这一个，最多再拿两个，他就已经觉得我操了不得了，得脚底抹油开溜了。嗯、南云中一率领着混编舰队。陆陆续续的就往珍珠港开，这个时间是什么时候呢？十二月七号，查一下日历，当时是个周末。歇一会儿啊。对，当时还是比较落后的。只要有无线电通讯，任何都可以侦测到，尤其是那个雷达，通过任何方式都可以侦测到。嗯、当时美国人在干什么呢？周末，必须得过周末呀，像现在一样听小师傅讲故事啊，对吧？所以呢？什么该赖床的赖床，该吃饭的吃饭，该抽烟的抽烟，还有出去耍的
1: 。书接上文，美国完全没有任何准备。夏威夷港这座重要的海上军事要塞上，当时停了。按照预期哈，就是在日本人的期待中，应该至少停了三艘航空母舰。航母是啥？你懂的，最重要的海上力量啊。但是南云过去之后，尤其是那个有一个飞行员叫东什么玩意儿来着，在天上就数，反正就数，他坐在那个俯冲轰炸机上就数，来回数，盘旋若干圈嗡嗡嗡的就数，一艘、两艘、三艘、四艘，战略舰有了，各种大、中、小的什么迷你军舰也都有了，唯独找不着航空母舰，压桌急了。他就问问南云，说没有发现航空母舰怎么办啊？那个将军南云说：“都走到这儿了，能回家吗？”他就问问南云。说没有发现航空母舰怎么办啊？那个将军，南云说都走到这儿了，能回家吗？珍珠港那个电影其实要一半一半的看，一半讲的是偷袭珍珠港。一半讲的是杜立特那一次复仇轰炸，轰炸日本东京本土。你要这样来看，那两个人都是真实存在的。珍珠港那个电影其实要一半一半的看，一半讲的是偷袭珍珠港，一半讲的是杜立特那一次复仇轰炸，轰炸日本东京本土。你要这样来看。他就问，笨马云，于是就开始轰炸，轰炸。当时啊，日本派出了多少架飞机？我想一想。没想起来，反正当时美国损失惨重，除了三艘航空母舰，有大大小小的，我看看，四艘美军的战列舰，十一艘各式舰只受到重创，就残废了，重伤，嗯、损失飞机四百五十架，这可不是个小数字啊。二战最初刚开始，英国空军司令那个车车中中文叫啥来着
0: ？丘吉尔啊，对车车，那个丘吉尔当时他担任英国空军司令的时候，最初啊，二战初期，英国加起来上上下下飞机也不过才三四百架。所以大家感受一下，这个四百五十架飞机对美国来说是有多么重要
1: 。二战最初刚开始，英国空军司令那个丘吉这中文叫啥来着？给大家感
0: 受一下这个。四百五十架飞机对美国来说是有多么重要？好，稍等一下，我加个人。啊，海军，海军，海军，海军，海军。美、嗯、娘，小点声。所以接下来
1: ，所以大家能够感受到偷袭珍珠港对美国人造成的重大的创伤，但是这里面有好几个 bug， 这个 bug 就导致了美国人可能损失了三头六臂，但是他的心脏还在，他还能再长出来，他还能继续活下去。这个就要回到刚才说到。南云中一性格上的缺陷了。嗯、当时，嗯、日本一共一共执行了两次两波轰炸，俯冲轰炸机什么的，夸夸的，蹦蹦的，蹦沙卡拉卡。嗯、当时。日本一共一共执行了两次两波轰炸，俯冲轰炸机什么的，夸夸的，蹦蹦的，嘣沙卡拉卡
0: 。喝口水啊
1: 。那、嗯，按道理说。应该是有第三波的，飞行员飞行编队的那个小丽儿就问南云中一说：“那个大将，我们第三波再来一轮好不好？”嗯、南云中一这会儿是瞻前顾后啊，心想：“我操他妈，等老美苏醒了，因为前两波轰炸的时候又说到刚才那个《珍珠港》这部电影了。”中间确实是有零星的美国几架那个舰载机起飞了，来进行反击。反击呢，就那个给南云造成了一个错觉，感觉好像是哎会会不会说我操老美他妈有所准备啊？还是后边有更更强大的是吧埋伏啥的？他合计了一溜十三招，就下令说撤退。第三波轰炸就没有成型。到了第三波轰炸没成，它漏掉了什么呢？漏掉了让美国人海上力量可以重新复活的几个关键点，比方说修船厂、船坞厂、夏威夷港上停靠存储的重油。多二吨来着，好几百吨至少。重油是什么？重油，重油，重量的重，航母烧的，飞机要用的，这些他没炸。三百五十六在大后方就封闭了，你知道吗？困不气，封他了。这些他没炸。三百五十六在大后方就封闭了，你知道吗？混不齐，封脱了。但是都已经撤回来了，并且也贻误了最佳的作战时机。你也不能说再回头打人一棒子，那美国人准备就更那个强大了。准备的就更好了，能反击了，所以只好悻悻撤退。嗯，歇会儿啊。退回去之后呢？日本当时的损失是啥？二十九架飞机，一艘很小的潜艇，还有四个还是五艘迷你潜艇。总之啊，损失很轻。呃，刚才提到的留下的那几个 bug， 南云中一不是没炸吗？没炸之后好了，在以后的太平洋战争上，战场上的转折点——中途岛战役，那几艘他漏掉的，全都反噬了。正是他漏掉的那一部分，成了中途岛战役上摧毁日本海上力量的核心主力。嗯哼<咳>。为什么说摧毁它的重油和修船厂相当重要呢？你船坏了要不要修？上哪儿修？回到美国本土吗？两千海里来回撩，时间很长的。还有油。美国本土再来回再运，那得猴年马月儿。他要是把这个重油储存也炸了，美国人基本上就挂了。不管是美国往太平洋战场上输送军队、飞机、船，还是说往其他国家提供资源储备的帮助和支持，他都做不到了。他就是单纯再从本土和世界各地。整这些油，也至少要两三年。那这场战争胜负早就大局已定了，你懂吧？不管是美国往太平洋战场上输送军队、飞机船、船，嗯，还是说往其他国家提供资源储备的帮助和支持，他都做不到了。嗯，他就是单纯再从本土和世界各地整这些油，也至少要两三年。那这场战争胜负早就大局已定了，你懂吧放、嗯？放心，这些课本上不会有的。放心，这些课本上不会有的
0: 。歇会儿啊。
1: 当时啊，按照规划，按照正常的来讲，美国珍珠港是应该至少有三艘航母在那儿待着的。但是他们去偷袭的时候，三艘航母都好巧不巧都不在泊位。这个说法就要牵扯到“苦肉计”一说了，因为什么呢？一艘航母刚刚出发去运送军队，一艘航母。在海外执行任务，其实早就可以回来了。还有一艘航母在修船厂修，死活不出厂，大毛病没有，小毛病不断。一说要出厂，他就有小病。放心，这些课本上不会有的。究竟是？罗斯福下令说：“航母死活不要回来。”还是说美国人这一切都是巧合，没有安排，都是命中注定？这个苦肉计这说，后续我们再再详细说，这得单开一个故事，因为有非常多的历史证据证明，当时美国人是知情的。歇会儿啊！偷袭<咳>珍珠港的事儿，连蒋介石都知道了。你说罗斯福能不知道吗？偷袭、嗯、珍珠港的事儿，连蒋介石都知道了。你说罗斯福能不知道吗
0: ？还有一个应该是呃，不是企业号，企业号和大黄蜂当时是。不会出现在那个珍珠港上的，列克列克星敦号，呃，应该是企业号，应该是在回珍珠港的路上，还有个是萨拉托加号，在修船厂呢
1: 。偷袭、嗯、珍珠港的事儿，连蒋介石都知道了，你说罗斯福能不知道吗
0: ？还有一个应该是，呃，不是企业号，企业号和大黄蜂当时是。不会出现在那个珍珠港上的，列个列个星顿号。歇会儿啊？好吧
1: ，好吧。
0: 有一位频率 FM 的听众叫崔嬷嬷,嬷，她说：“我想把我爸拉进来
1: 。来啊”来呀，来呀，我等你爸爸，我等你爸爸
0: 。然后呢，话再说回到山门五十六。山本五十六得知南云中一并没有进行第三波轰炸，也就是没有摧毁美国的重油存存储的时候，是有点，他都已经绝望的没有力气暴跳如雷了，你懂吗？他当时就说，早晚还是一个一场要有一场败仗，大败，美国人一定会复仇的。但是他当时预言的美国人的复仇。比他想象中来的要
1: 更加猛烈一些。美国人复仇，十二月七号就成了美国的国耻日。罗斯福在八号就发表宣言，把七号定成国耻日嘛。宣言发表之后，对日本正式宣战。美国上下群情激昂。其实万你要说，要是没有这么一说。美国人全都上上下下都不赞成打仗，有了这样的一个背景故事，美国人的战斗精神就跟打了狗血似的。刚才开篇说到了 First Marine， 第一海军陆战队，为什么这支队伍这么出名？他就是二战之后，不是那个偷袭珍珠港之后，第一批百分之百，几乎是百，几乎是百分之百啊，主动应征参加战争的人，是由这些年轻人组成的。后续的那什么第七，从几乎从第七师开始，那他妈都是硬抓来的壮丁。说到美国人对日本人的复仇，昨天的节目其实也说了。听了昨天节目的人，昨天的讲的故事，今天你应该能回过味儿来。为什么麦克阿瑟那么热爱作秀？为什么美国的这场受降仪式非要在日本领海上？为什么还要在美国的一艘战列舰上？为什么车队路过的时候，日本人得背过身去，不许看？你懂吧？所有的所有都意味着一种强势的复仇快感、高潮。等到山本五十六大元呢，美国人更狠，更狠，直接把他暗杀了。不能说暗杀，叫猎杀，就是横定。这又回到了刚才提到的《珍珠港》这部电影，里面说的。我说一半一半的看，另外一半就要提到复仇的那一场轰炸行动，由杜立杜立特指挥和执行，完全机密。选定的飞行员就是《珍珠港》这电影那俩主演，都是真人真事儿。他俩都不知道要去执行什么任务。所以
0: 中间有些许那个中断、啊，忘了点录音。所以说到了美国人在第二次世界大战之中为什么战斗力那么强，并且也拿到了一些非常关键关键的由美国人去拿下的关键性胜利，都涉及到偷袭珍珠港造成的一种强烈的复仇结果，包括后续要留下的今天这期故事讲到的一些包袱和呃故事的梗和节点，包括轰炸东京湾。轰炸日本东京，美国不是、呃、日本本土。第二，包括猎杀山本五十六。第三，包括追杀南云忠一。要是当时轰炸日本的时候，东京的时候把天皇直接杀了，那日本人的反噬能力应该会比之前更强。为什么呢？昨天说过。说日本人东条英机下了一条战阵训的军令，叫什么？不许投降。如果你觉得自己要成为战俘了，要么你冲去冲出去，搞一搞一次万岁冲锋，就是自杀式冲锋；要么就直接自裁，不许做俘虏。这是一条军事军事规定。哦，不好意思，没有什么问题的话，今天的故事《偷袭珍珠港》差不多就是这样了。明天讲点什么呢？是续着这两天的故事梗概继续下去去讲这条战争线路，还是说聊一些其他的话
1: 题点？今天的故事就先这样，明天那就续着太平洋战争其他的那个故事脉络往下捋吧。哦，中间有一个关键点，日本带着日本下的战书的外交官延误了四十分钟，我觉得他是故意的，因为什么呢？战书下到不延误就撑不了偷袭了。不是偷袭呢，那就是正面打，正面打是不可能的，赢不了的，简直是找死
0: 。那么今天的故事居然这样了，五十多分钟，稍微有点长，呃，在听回放的朋友们，大家不要介意
1: 。今天的。故事就先这样了，明天继续听刘一手讲故事哦，么么哒。